0: Halo, saya Robo Gandhi, kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Kali ini kita akan bercerita melanjutkan dalam part yang kedua, Asal Usul Doa Rosario. Dan sesuai dengan janji saya, saya akan membuat dalam bentuk narasi Asal Usul Doa Rosario. Kita mulai Cerita Cerita Mogan. Doa Arsaryo seperti yang kita kenal saat ini tidak terbentuk dengan seketika namun terbentuk secara bertahap. Digunakannya manik-manik sebagai alat bantu doa juga merupakan tradisi sejak zaman gereja awal dan bahkan ditemukan juga dalam agama-agama yang lain. Para Raib di abad keempat telah mulai menggunakan rangkaian batu kecil untuk menghitung doa-doa mereka. Di dalam kehidupan biara di sekitar abad ke-8, para rahib mendoakan sama rahib yang telah wafat dengan mendaraskan 150 masmur atau membaginya menjadi kelompok 50 masmur. Dan sejak itulah, diketahui adanya kesepakatan bahwa para imam mendoakan jiwa sesama biarawan dengan mempersembahkan misa dan mendaraskan kitab mazmur yang berjumlah 50 mazmur tersebut Di abad-abad itulah para anggota biara yang buta huruf sehingga tidak dapat mendaraskan 50 mazmur berdoa 50 kali doa Bapa kami. Sedangkan di abad 11 dan 12 tercatat banyak orang yang pada akhirnya memakai atau mempergunakan batu atau bahan lain yang dirangkainya dengan untaian tali. Tujuannya apa? Agar dapat menghitung jumlah doa yang mereka daraskan. Di pertengahan abad ke-12 juga mulai timbullah yang namanya devosi yang menggunakan atau memakai manik-manik untuk mendaraskan doa salam maria sebagai penghormatan kepada Bunda Maria. Doa salam maria ini diucapkan sebanyak 150 atau 50 kali. Itu semua karena meniru para rahib yang mendaraskan 150 atau 50 mazmur. Di samping itu, Di abad ke-13, ternyata terdapat banyak orang yang membuat rangkaian manik-manik yang disebut paternosters, yang artinya Bapa kami dalam bahasa latin. Karena pada awalnya, manik-manik tersebut digunakan untuk menghitung doa Bapak kami. Oleh karena itu, Susunan doa Rosario mengalami perkembangan antara abad ke-12 sampai dengan abad ke-15. Akhirnya susunan yang umum yang dikenal adalah 50 doa Salam Maria dihubungkan dengan ayat-ayat Mazmur atau ayat-ayat lainnya dalam kitab suci untuk memperingati kehidupan Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Rangkaian tersebut dikenal atau kemudian dikenal dengan sebutan Rosarium, Ros Garden atau Taman Mawar. Dan pada abad ke-16 terbentuklah yang namanya Doa Rosarium yang terbagi menjadi lima dekade ...dalam tiga jenis misteri Yesus... ...yaitu peristiwa-peristiwa gembira... ...peristiwa sedih dan peristiwa mulia. Oleh karena itu... ...meskipun pada umumnya... ...doa rosario selalu dihubungkan... ...dengan Santo Dominikus ...tahun 1221... ...sebagai penyusunnya. Namun sebenarnya... ...pendarasan doa rosario... dalam berbagai cara telah mulai dikenal dan dipraktekkan oleh gereja bahkan sebelum kelahiran Santo Dominikus. Namun walaupun bukan ia sendiri yang menjadi penyusun doa rosario, Santo Dominikus adalah seorang pendoa rosario. Ia berkhotbah. tentang manfaat doa Rosario dalam karya pelayanannya di antara para pengalut paham sesat Albigensian yaitu adalah orang-orang yang tidak percaya tentang misteri kehidupan Kristus sebagai Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi paham sesat ini adalah kumpulan orang-orang yang tidak percaya tentang misteri kehidupan Kristus sebagai Allah yang berinkarnasi menjadi seorang manusia. Oleh karena itulah tujuan utama pendarasan doa Rosario adalah untuk merenungkan misteri kehidupan Kristus. Walaupun catatan riwayat hidupnya tidak menyebutkan bahwa Santo Dominikus adalah penyusun doa Rosario dan juga konstitusi Dominikan tidak menyebutkannya sebagai pencipta doa rosario namun sekali lagi peran santo dominikus cukup besar dalam memperkenalkannya kepada umat beriman doa doa rosario dalam bentuknya yang sekarang ini merupakan hasil pertumbuhan devosi yang terjadi dalam rentang ratusan tahun setelah kematian Santo Dominikus. Doa Rosario itu mulai populer di sekitar tahun 1600 sampai 1700-an. Terutama setelah kemenangan pasukan Kristen di Lepanto tahun 1571. Apa yang terjadi? Saat itu, negara-negara Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman. Dan jumlah pasukan dan armada Turki tersebut, pasukan Ottoman tersebut ternyata jauh melampaui jumlah pasukan dan armada Kristen di Spanyol, di Genoa dan Venesia. Sehingga terdapat sebuah ancaman besar, ancaman yang genting bahwa agama Kristen akan terancam punah di Eropa nah cerita semakin menarik menghadapi ancaman ini Paus Pius kelima itu memerintahkan kepada semua umat beriman untuk berdoa Rosario untuk memohon dukungan doa Bunda Maria agar pasukan Kristen yang jumlahnya jauh lebih sedikit itu memperoleh kemenangan Dan perintah Paus ini dilakukan oleh Don Juan atau kita kenal John dari Austria sebagai komandan armada. Demikian juga umat katolik di seluruh Eropa. Dalam kesatuan hati itulah gereja memohon bantuan Bunda Maria dalam keadaan yang sangat-sangat mendesak. Pada tanggal 7 Oktober 1571, Paus Pius kelima bersama-sama dengan banyak umat beriman berdoa rosario di Basilika Santa Maria Maggiore. Sejak subuh sampai petang, doa rosario tidak berhenti didaraskan di Roma. untuk mendoakan pertempuran di Lepanto. Walaupun nampaknya mustahil, namun pada akhirnya pasukan Kristen memperoleh kemenangan pada saat itu. Sehingga Kristianitas tetap dapat bertahan di Eropa dan kemudian tersebar sampai ke bagian-bagian dunia yang lain. Akhirnya, di tahun 2002, Santo Paus Yohanes Paulus II menambahkan pemberungan untuk peristiwa-peristiwa terang dalam doa Rosario. Dan setiap peristiwa ini merupakan pernyataan kerajaan Allah yang hadir dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman yang terkasih, itu narasi tentang bagaimana usul asal-usul doa rosario. Semoga narasi ini terb narasi ini terbantu untuk teman-teman yang mau mengetahui tentang asal-usul doa rosario. Maka terima kasih setelah mendengarkan narasi dalam cerita Mogan kali ini, kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya. saya Ramo Gandhi salam